0: Maceió começou esta semana a aplicar a quarta dose de vacina contra a Covid-19 nos idosos com 80 anos ou mais de idade. A aplicação é uma recomendação do Ministério da Saúde.
1: A indicação do governo federal é que a nova dose de reforço seja feita após quatro meses da última vacina e que seja preferencialmente da farmacêutica Pfizer.
0: O município está seguindo todas as recomendações do ministério e, portanto, iniciou a vacinação dos idosos 80+, mais, que fizeram a última imunização no dia 24 de novembro ou antes, como destaca Cleidson Moura, coordenador da vacinação em Maceió.
2: Os pontos já estão prontos, os nossos auxiliares de enfermagem, assistentes, técnicos, enfermeiras, todo mundo já devidamente treinado, vai começar com 80 anos mais com a quarta dose, mais uma dose de reforço, mais uma dose de esperança.
1: A expectativa é vacinar pouco mais de 10 mil pessoas em Maceió, que é a média estimada de idosos, que são o público alvo dessa etapa. Inicialmente, nem todos poderão tomar o segundo reforço da vacina por conta da data, precisando apenas aguardar que se completem quatro meses após a última dose registrada no cartão.
2: A prefeitura dispõe mais de 30 pontos de vacinação que funcionam todos os dias, inclusive aos domingos. Se quiser vacinar, tem onde vacinar também, lá no Pato Shopping para vacinar crianças, tem a praia lá no cat para vacinar os adultos, então não tem essa. Todos os dias do ano, até as nove da noite, em muitos dos pontos, nós estamos vacinando.
0: Maceió é a segunda capital do Nordeste que concede o maior percentual de desconto no pagamento à vista do IPTU, 15%. Para garantir esse benefício, o contribuinte precisa emitir a guia da cota única do imposto, com vencimento para 31 de março.
1: Quem preferir pagar à vista no dia 29 de abril terá 10% de desconto. O pagamento também pode ser parcelado em até 10 vezes, como explica o secretário municipal de Economia, João Felipe.
2: 15% do desconto na primeira cota, né? O vencimento é até dia 31 de março. É, vale frisar que, entre as capitais, a gente fica aí, entre as capitais do Nordeste, como o segundo de desconto. Vale reforçar também que esse, esse prazo ele é esticado em relação a outras capitais, que já vencem em janeiro e fevereiro. Então, a primeira cota, no dia 31 de março. Se não pagar essa cota, tem a possibilidade ainda de pagar com 10% de desconto, que é um desconto generoso, até o dia 29 de abril.
0: Para emitir a guia do IPTU, basta acessar a ferramenta de emissão facilitada disponível no site da Prefeitura de Maceió, www.maceió.al.gov.br. Com a nova função implantada em fevereiro, é possível baixar a guia do IPTU pelo celular, tablet ou computador de forma simplificada, informando o número da inscrição imobiliária ou CPF do titular e o CEP da residência.
1: A ferramenta também gera um código de barras que pode ser copiado, o que facilita o pagamento pela internet e aplicativos bancários. O dinheiro do IPTU é investido principalmente na saúde, educação e no desenvolvimento do
2: município. Constitucionalmente, 40% desse recurso fica vinculado à educação, com 25%, e à saúde com 15%. Atualmente, o município, a estrutura que atende a saúde da população, gasta 20% desse recurso aproximadamente com saúde. Então, a gente destina 45% desse recurso entre saúde e educação. Parte desse recurso, ao por 5%, fica para o poder legislativo e outros 50% no geral vai para o pagamento de limpeza urbana, do funcionalismo público e, em parte, investimentos. Né? Vale reforçar, a gestão do prefeito de Jhc em 2021 bateu o recorde de investimento da história do município, foram 177 milhões de investimento em apenas um ano e 37 milhões desses recursos, ainda de forma um pouco tímida, mas 37 milhões, antes de se comemorar, foram recursos próprios.
0: Atualmente, a taxa de inadimplência do IPTU em Maceió é de 50%, acumulando um valor de aproximadamente 150 milhões de reais não arrecadados.
1: Quem está em débito, é importante regularizar a situação, pois além de contribuir com o desenvolvimento da cidade, irá prevenir as consequências judiciais pelo não pagamento.
2: Então, o que, que acontece para o contribuinte que não paga o seu IPTU? Inicialmente a gente vai escrever em dívida ativa no município, posteriormente ele pode ter um protesto, e ele vai provavelmente ter um protesto, e não resolvendo na esfera administrativa e no protesto, a gente vai à esfera judicial, inclusive com a possibilidade do bem se apenhorar.
0: Cerca de 70 pescadores e marisqueiras do Centro Pesqueiro de Maceió, localizado em Jaraguá, participaram das primeiras turmas do curso de capacitação sobre boas práticas e manutenção de alimentos.
1: Com a aproximação da Semana Santa, as equipes da Vigilância Sanitária da Capital levarão a mercados e balanças públicas informações relacionadas às normas de higiene durante o todo o processo, desde a captura até a venda de pescados e produtos do mar.
0: O coordenador da Vigilância Sanitária de Maceió, José Ayrton, destaca que todos os permissionários cadastrados na Prefeitura da capital e os que comercializam seus produtos em espaços públicos participarão da capacitação
3: nós começamos com o pessoal do Centro Pesqueiro vamos começar lá na Balança da Pajussara e Balança da Ponta Verde em seguida, Mercado da Produção, Jacintinho, Tabuleiro e Benedito Bentes, o importante é que todos os comerciantes trabalho em conjunto com a Prefeitura de Maceió, uma vez que eles precisam realmente trabalhar a questão da higienização, oferecer um produto de qualidade aos nossos consumidores usar EPIs, todos os cursos são gratuitamente, todos receberão um certificado, aí e, na época do, da Semana Santa, eles precisam realmente apresentar o certificado para assim dar uma, uma garantia maior aos nossos consumidores aqui de Maceió.
1: Amanda Moura é fiscal sanitária da Vigilância em Maceió e pontua informações repassadas aos permissionários durante o curso.
3: Desde a captura do pescado, de como é importante o armazenamento no barco, o transporte, até a, a, o armazenamento na feira... A comercialização, o comportamento desse manipulador, da pessoa que está ali vendendo, né? E a gente deixa muito claro o quanto isso agrega valor ao produto deles. Porque hoje o consumidor, ele é exigente, né? Ele tem muito conhecimento e eles exigem mesmo uma alimentação saudável e um alimento seguro. E eles são os principais vigilantes, né? São eles que estão de olho. E aí todo mundo só ganha.
0: Joséane dos Santos participou da capacitação e reconhece que colocar em prática as informações do curso também é uma forma de atrair clientes.
4: É muito bom, é muito importante esse curso. Todo ano a prefeitura promove esse curso.
1: O coordenador da vigilância reforça que as fiscalizações acontecem inicialmente de forma educativa para orientar e alertar os comerciantes sobre irregularidades cometidas.
3: Que não está conforme a vigilância sanitária exige, aí sim, aí a gente notifica e multa na forma da lei. Mas o importante é que esses comerciantes, é, agora no momento melhor, aqui de Maceió, a pandemia é, é diminuindo aí, ó, é, vamos se vamos dizer assim, os casos de, de Covid-19, mas precisamos ter os cuidados necessários para que os comerciantes trabalhem com responsabilidade, respeitando o consumidor e só pode respeitar o consumidor oferecendo justamente um produto de qualidade e higienização.
0: O descarte inadequado dos chamados volumosos por parte da população tem preocupado a Prefeitura de Maceió. Geladeiras, fogões, colchões, sofás e até vasos sanitários estão entre os resíduos mais encontrados nos pontos crônicos de lixo, mapeados pela Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável.
1: Fato que pode acarretar uma série de transtornos, principalmente com a chegada do período de chuva.
0: É o que destaca a Kédina Tavares, diretora da Sudes.
1: Pode prejudicar
4: a saúde pública com o acúmulo de água, que é o mosquito da dengue, como também a limpeza urbana do município, que isso gera um custo ainda maior para os cofres públicos.
0: Para evitar o descarte irregular desses materiais, a Prefeitura de Maceió disponibiliza gratuitamente a coleta de volumosos feita porta a porta. Só este ano, a SUDs recebeu 557 solicitações e já atendeu 498, alcançando uma taxa de resolução de 89% dos pedidos.
4: A gente pede a conscientização da população e que a população venha conhecer o serviço da Central de Monitoramento da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente está à disposição da população para fazer esse recolhimento, porque isso vem acarretar danos futuros para a própria população. Então a gente faz esse serviço de maneira gratuita e, a partir de sete dias depois de agendado, esse material é recolhido na sua própria residência.
1: Para solicitar a coleta de volumosos, basta ligar para o número 0800 082 2600 ou entrar em contato pelo WhatsApp 829 8802 4834. A gente tem um
4: WhatsApp, tem o um 0800, onde fica disponibilizado para a própria população enviar a foto do material que vai ser recolhido em sua residência, como também a sua localização, para que os agentes de limpeza urbana cheguem à sua casa e vá refazer o recolhimento. Se for um prédio, você avisa o porteiro que, a, que esses agentes estão indo lá recolher e deixa já avisado que o agente pode ir até o seu andar e recolher esse material.
0: Neste período de chuvas, as famílias que necessitarem de abrigo em Maceió têm à disposição as duas unidades de acolhimento mantidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
1: São elas a Casa de Passagem Manuel Coelho Neto, conhecido como Albergue Municipal, no bairro do Poço, e a Casa de Passagem Familiar, localizada no bairro do Farol.
0: Para ter acesso às unidades de acolhimento, é preciso haver um contato das famílias afetadas junto à Defesa Civil de Maceió, por meio do 199. O órgão é responsável pelo atendimento e orientações necessárias nos casos que precisem ser encaminhados aos abrigos. O secretário municipal de Assistência Social, Carlos Jorge, fala mais sobre o assunto. A assistência
5: social né, tem estado presente para poder fazer todo o sistema de abrigamento em parceria com a Defesa Civil. Né? A Defesa Civil, através do 99 sempre faz esse trabalho de diagnóstico né, para ver a situação de criticidade da família em relação às áreas de risco e automaticamente encaminha para a assistência social para a gente poder fazer o sistema de abrigamento, né, cedendo logística, todo o amparado psicossocial né, da equipe. E aí hoje as famílias têm quatro refeições, né, tem toda a estrutura disponibilizada pela assistente social. A gente realmente fica ali lado a lado com a família para tentar fechar e dar todo o suporte possível e conseguir fechar todo o ciclo né, de amparo e assistência para essas famílias.
1: Após o contato das famílias, a Defesa Civil Municipal fará o registro da ocorrência e a equipe da Diretoria Operacional irá até a residência dessas pessoas para verificar a situação e encaminhá-las aos serviços da assistência social.
0: Tanto a Casa de Passagem Manuel Coelho Neto quanto a Casa de Passagem Familiar funcionam 24 horas. Os equipamentos oferecem as principais refeições diárias, com café da manhã, almoço, jantar e dois lanches, além de quartos individuais.
1: Além de oferecer o abrigo, os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social realizam encaminhamentos para outros serviços da Prefeitura de Maceió, para que essas famílias consigam sair dessa condição de vulnerabilidade.
5: Tem os benefícios eventuais, né, que as famílias também são inseridas, desde o aluguel social, algum programa de transferência de renda também, para poder minimamente dar uma estrutura para sua famílias.
1: Eu sou Graziela França
5: e eu sou Lucas Malafaia.
1: Esse foi o Acontece Maceió. Aqui você fica por dentro de tudo que a Prefeitura está fazendo para cuidar dos maceioenses.
0: Para mais informações, acesse nossas redes sociais e o site maceio.al.gov.br.
1: e acompanhe o MCZCast no seu tocador de podcast favorito.
0: Até a semana que vem!
1: Até mais!